1: Pues como dice Mabe, que hermanos arriba a todos, no le vayan a poner pausa porque... Pues ahora sí, porque varios de ustedes lo pidieron, y sí dije varios... <ríe> Eh, hicimos parte 2 Del tema de la cárcel Episodio número 9 Y a diferencia del episodio 9 Ahora sí, me le fui medio que a la yugular Bueno, no tanto a la yugular Pero sí le hice que su pregunta Picosita al buen Aarón Que les recuerdo, él trabaja En las cárceles Enseñando arte Para la gente que se encuentra recluida Para poder enseñarles Un nuevo oficio y que al salir Pues tengan una nueva forma de, de salir adelante La verdad es que sí, me contó varias cosas Y me sorprendió Con mucho de lo que, que les vamos a compartir Que Aaron me platicó Entonces ahora sí que súbanle Pónganse cómodos y atentos Y recuerden, no me troleen Por el audio, el satélite Morelos 1 está haciendo Todo, todo lo que puede Pero dejen flojito el cuerpo porque ya saben que todo lo que contamos aquí viene acompañado de puro ritmo de música que les va a mover su corazoncito esto es tú no me mandas y súbanle a la chica más mala de chicago
0: Here is a
1: y pues ya, entonces pues vámonos con las preguntas picositas <risa> Antes que el satélite Morelos 1 se nos caiga ¿Estás listo? Sí, claro A ver, fíjate que hace como al principio estabas diciendo que habría que ver quiénes sí llegan, realmente siento culpables y, y quiénes no. Y me acuerdo mucho de una amiga que alguna vez fue a hacer algún trabajo de labor social a la cárcel y me decía que, bueno, que pues por principio eh, no, no dijera su pues, nombre verdadero, que pues, no diera ningún número telefónico para que la pudieran contactar, como muchas cuestiones de seguridad. Entonces, ah, bueno, y la otra que me decía, que todas le decían que eran inocentes, que todas eran inocentes. Entonces, o sea, aquí van dos preguntas. Una es... ¿Tú realmente, eh, de, de toda la gente que has conocido ahí, si ¿sí crees que haya demasiada gente inocente eh, purgando una condena que no le correspondía? Y, y por otro lado, ¿tú cómo te sientes en cuestión de, de seguridad? O sea, ¿no te da miedo que de repente te llegue a pasar algo ahí? Ok. En, en, la, en la primera pregunta,
2: el, el saber que si eh, muchas personas han sido presuntos culpables, yo creo que, que la mayoría, no, no te puedo decir con exactitud qué porcentaje de la población que habita las cárceles ha sido sentenciado de forma errónea. Pero yo, yo sí creo que la mayoría está en la cárcel por haber cometido un, un, un delito, ¿no? Por ejemplo, en algún momento uno de mis alumnos me platicaba, que, que estaba ahí en la comunidad de San Fernando, que ya sabes Carol, a mí me trajeron, porque yo estoy pagando una, una, una sentencia de un delito que yo no cometí, a mí me trajeron aquí por homicidio. Y me dice, yo nunca maté a nadie. Sin embargo, sí merezco estar aquí porque he hecho otra, otra, otro tipo de cosas que me hacen merecer estar dentro de la cárcel. Claro. Entonces yo sí creo de, de alguna forma que muchas, la mayoría de las personas que están Se han cometido un delito Y en, en la cuestión personal, pues sabes que yo jamás, o sea, jamás he sentido miedo no, yo creo que al final del día todos estamos expuestos a estar en una situación de, de riesgo de algo, ¿no? De un robo o sea, siempre, siempre estamos expuestos, ¿no? Y trabajando en las cárceles, pues, curiosamente jamás he, he sentido temor, ¿no? Jamás me he sentido in, in, inseguro para mí el, el trabajar con estas personas te digo, ¿no? Como, como te decía en, en un principio, me siento como pez en el agua dentro de las cárceles este, pues al, al final estas personas tenemos como, siempre tenemos como plática. En común, te puedo decir que conozco muy bien Tepito, tra... estuve muchos años allá por, por el centro, en la calle de, Manea, de Academia. Muchas de estas personas pues, viven por allá, entonces pues no me es ajeno el barrio, ¿no? Entonces siempre hay como una conversación, ya háblese de tatuajes, ya háblese de música, ya háblese de calles, y siempre encontramos como, como algo en común. Y ese es mi trabajo, al final eso eso es lo que a mí me mantiene el gusto por estar dentro de las cárceles, el conocer todas estas situaciones historias, el poder conocer a toda esta gente y lo mejor es saber ayudarlas, ¿no? Al saberme que yo puedo ser capaz de cambiarle la vida a una persona, bueno, ayudarles a que ellos puedan cambiar su vida. Claro. ¿Sabes? O sea, yo, yo no me puedo responsabilizar en ese aspecto, sin embargo, intentarlo, que ellos se den cuenta de que son capaces de hacer muchas cosas, para mí eso es
1: maravilloso. Sí, o sea, que tú pones la herramienta. Y, y que ojalá funcione, y cuando funcione es una maravilla. Y si no funciona, Exacto. pues no pasa nada, seguir intentando.
2: Exactamente. El trabajar con la frustración es algo que he aprendido, ¿no? Ahora soy una persona sumamente tolerante, pero sí, el intentar darles estas herramientas, pues, también es algo maravilloso. Y por una actividad que a mí me encanta, que es el arte.
1: No está buenísimo. Oye, espérame, dame, nada más dame un segundo. Voy a grabar, o sea, a guardar esto, no va a hacer que haga algo y todo se vaya al traste... Con este satélite, mientras que Héctor Lavó Cante tantito el inicio de Juanito Alimaña La calle es una selva de cemento
0: Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor
1: Pero es que, fíjate, es eso, o sea, te, te voy a preguntar, o sea, tú me dices que tú te puedes mover como pez en el agua y que no tienes miedo porque al final del día tienes un lenguaje, un punto de contacto común con toda la gente que está ahí. Ya sea por el tatuaje, ya sea porque tú viviste este en el barrio, porque viviste una serie de cosas. Entonces, tal vez en ti encuentran un igual. Pero si llega otra persona que no tenga esos mismos puntos de contacto a querer ayudar, a querer cooperar, ¿cómo la reciben?
0: Pues, mira, yo creo que
1: al final... Por ejemplo, yo, yo que estudié
2: arte, pues nunca me imaginé que fuera a poner en práctica mi profesión dentro de, de la cárcel, porque ese es otro de los temas, ¿no? Yo la mayor parte de obra que tengo hecha en ilustración, en pintura, todos los grabados, todo pues, ¿no? eso, la he hecho dentro de las cárceles.
1: Okay. Ahora, cuando llega otra persona, pues, por ejemplo, muchos son trabajadores
2: sociales, muchos son psicólogos, muchos son pedagogos y al final de alguna o de otra forma tienen herramientas para poder llegar a esa población. Sin embargo, yo, esta es, un, esta es una
0: visión, este es un, un punto de vista sumamente personal. Yo no sé si estén mal, pero creo que sí deben de tener vocación.
2: No el hecho de, de por qué eres psicólogo, tienes las habilidades para poder trabajar con esta
1: con esta población. ¿Sí me explico? Sí, claro. Bueno, aparte de la vocación, te digo, o sea, un psicólogo, ¿no? De la universidad que tú quieras, que tal vez no, no ha tenido contacto con este mundo este de pobreza, de tanta carencia, de pronto querer llegar a ayudar a alguien en esa situación, ¿tú crees que si sí hay realmente un, un contacto o realmente es como...? no no funciona no creo que, que sea necesario no o, o que, que ellos tengan que pasar por, por un estilo de vida para poder entender este mundo no o para poder acercarte a ellos
2: no simplemente lo que yo creo es que si eres como una persona receptiva uh -huh. si no sé, si esa palabra funcione en, en lo que estamos platicando y, y eres empático creo que puedes puede funcionar, ¿no? Cuando tú pones atención más allá de, de, de la cuestión carcelaria, si no tienes una visión mucho más humana, creo yo que puedes trabajar con estas personas y puedes hacer un, un buen trabajo.
0: Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame, si puedes, la libertad de recurso para salir de esta celda donde me encuentro amargado pagando una larga pena la máxima del juzgado. de rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. yo seré honrado y honesto me voy a regenerar Virgen de la Mercedes patrona de los recursos mi madre está que se muere ella ya conoví sufre mucho, sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer?
1: Oye, a ver, ¿tú qué opinas de este coraje que normalmente siente la gente o sentimos hacia todos los que de alguna manera han cometido un crimen y han lastimado a alguien y que por lo tanto ahora están en la cárcel? Esto te lo pregunto por, por lo siguiente, ¿no? Que creo que mucha gente y seguramente te habrá pasado a ti con alguna tía o algún amigo, ¿no? Que de repente estás en la casa, ¿no? Ves las noticias y ves... Una escena de que no hubo un motín de tales, ¿no? O se agarraron tres reos y murieron dos. Y, y no falta el comentario de, de, de la tía, ¿no? O del tío. Que dice, ay, estos, estos malditos. Pues qué bueno que se pudran ahí en la cárcel. O hay estos desgraciados. Por algo están ahí. Sí, eh, iba justo a terminar con eso, ¿no? Cuando... Porque ahí ya hay, ya hay una ruptura de, pues de de vínculo, ¿no? De que ya no, ya no somos una sociedad ya no somos humanos son son ellos que qué bueno que están ahí y somos nosotros que los podemos ver desde desde un, un lugar más seguro y, y qué bueno que ya no están no sí es
2: lo que te iba a comentar no al final creo que pues para poder entrar a trabajar a esos espacios tienes que ir sin ningún prejuicio o sea no puedes no puedes entablar pues sí est estos juicios por lo que han hecho al final creo que cuando comprendes cuando entiendes el por qué están ahí otra y repito y, y insisto en esta parte no jamás voy a, ju a justificar un delito o, la o las prácticas delictivas jamás jamás o sea no hay razón alguna pero lo que yo he logrado ...ha sido entender un poco más... ...he podido abrir como, como mi criterio... ...en qué es lo que está pasando... ...y por qué está pasando también... ...entonces eso me ha ayudado... A, a entender muchas de las cosas Pero aparte también ya me pongo del otro lado ¿no? Tengo estas dos visiones Como parte de esta sociedad Como yo formar parte de esta sociedad Y ser también víctima de todas estas prácticas delictivas Como estar dentro de un sistema penitenciario Y también poder conocer las otras historias ¿no? Entonces tengo estos dos planos No significa que yo los ponga en una balanza Y que una pese más que la otra Lo que creo es que Trato de poder hacer un, Una visión mucho más equilibrada
1: ¿Sabes? Pero, ¿y sí. ¿cómo, cómo haces ese equilibrio? Porque, digo, no, no sé, yo me pongo en, como en un plano de a lo mejor lo que la mayoría pensamos o, o sentimos. Si de repente te llega una persona a tu taller y que sabes que esa persona, por algo te enteraste que violó un niño, ¿no? Que mató sí. a una señora embarazada. Sí. De, de estos crímenes que de verdad te puede hervir la sangre y que dices que ¿cómo es posible que puedas llegar a hacer eso? Ajá. ¿Cómo le haces para poder sí trabajar? Teniendo ese ese antecedente de la otra persona, ¿cómo haces para no traerlo a la mesa y sí poder ayudarlo? Pues es que mira,
2: es que ya hacer un juicio ese ya no es mi trabajo. Lo que te decía hace, hace un ratito, eso ya lo hicieron otras personas. Ya por eso está en la cárcel. Yo yo no sé si sea justo, ¿no? O sea, yo no sé si le echaron 5 o 20 años, o sea, eso ya lo, lo determinó la justicia, ¿no? Y la misma, la misma sociedad que puso esas, esas medidas, ¿no? Dentro de la justicia. O sea, tú
1: eh, ya lo ves como un ojo en blanco enfrente de ti. Sí, por
2: supuesto. Yo ya veo a estas personas como una oportunidad para poder hacer mi trabajo, más allá de lo que ellos hayan cometido, ¿no? Digo... Pues al final como, como seres humanos, pues todos nos, nos hemos equivocado, podemos equivocarnos, pero también creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ya lo enjuiciaron, ¿no? A esta persona, ya lo enjuició la sociedad y las leyes. Yo ya no voy a llegar a enjuiciarlos, ya están adentro.
0: Al preso número 9 ya lo van a confesar está rezando en la celda con el cura del penal porque antes de amanecer la vida le han de quitar porque mató a su mujer y a un amigo desleal dice así al confesor los sí señor.
1: Y si fue a
0: nacer.
1: Oye, ya, ya hace rato, fíjate que me quedé como con el tema de, de que decías que has aprendido a trabajar con la frustración, pero con sí. tu frustración o con la frustración del otro.
2: De los dos amigos.
1: Porque, o sea, ¿a, a ti qué te frustra. Mira,
2: sabes una. una muchísimo es poder trabajar en un ambiente hostil, no, no, no háblese no nada más de una cuestión dentro de la cárcel, o sea, el trabajar dentro de la cárcel no es, no es pesado, a veces el mismo ambiente laboral es lo que lo hace muy pesado, eso me ha frustrado mucho, ¿no?
1: ¿Por qué el ambiente laboral? o sea, ¿pesa más el conflicto entre este, colegas? o, ¿Eh? o sea, ¿eso, es, eso, es, ¿eso se suma a tu trabajo?
2: Sí, claro Sí, a veces la toma de decisiones no es fácil, ¿no? O sea, a veces hay quienes toman decisiones que desafortunadamente sí pueden afectar el trabajo de, de, de uno. La, el, el, el mismo trabajo de los compañeros, ¿no?
1: A veces pueden, se puede romper como un, un hilo de trabajo. ¿no? O sea, pero por ejemplo, yo, yo, está, yo entendería que con todo lo que me has dicho, todos los que van y hacen su labor en la cárcel están ahí por convicción o no. No. No, no, no,
2: no, no, déjame decirte que también como en cualquier parte del gobierno existe nepotismo y a veces pues, llegan ahí personas que, que no están por vocación, eh, siendo
1: reales. Y, y creo que eso no nada más existe en el gobierno, sino en todas partes. ¿Y, y hay frustración para contigo? ¿Quitando esa frustración de, de los compañeros? Pues mira, yo yo un, un, una frustración como, como tal hacia conmigo, pues mmm, yo te puedo decir que sería como muy
2: conformista decirte que he quedado satisfecho porque trabajar con personas, pues creo que jamás, ¿no? Creo que siempre se puede hacer mejor cada vez, ¿no? Creo que... que... Que algo padre de mi trabajo Es que no es rutinario no Siempre ha, ha, han pasado generaciones Yo en estos 10 años que llevo Trabajando dentro de la cárcel He tenido a muchachos que después Han llegado a sus hermanos, han llegado a familiares Han llegado a sus cuñados He tenido compañeros que ya tienen mucho más años trabajando Y que en algún momento vieron al papá Cuando entró el chavito Y que ahorita están los hijos del papá que estuvo ahí ¿Sí me explico? Entonces,
1: Adentro, entonces, o sea, enjuiciados, ¿sí? encarcelados Todo Sí,
2: claro Sí, te de cuenta que el papá estuvo de chavito, sale de la cárcel,
1: pasan los años y con los años, a los 10, 15 años, llega el hijo de la persona que ya estuvo dentro de la cárcel. O sea, no, no quiero hacer este, tal vez parodia o no sé cuál es la palabra. de O sea, real pasa como en el otro sentido, ¿no? De que haya que este, yo vine a esta escuela, a esta universidad y ahora mis hijos. Real, real igual Así. a la inversa. ¿no? Y, y entonces pues mi trabajo no me permite caer en esta en este conformismo o en esta monotonía, ¿no? Siempre siempre al trabajar con personas se hace un trabajo muy dinámico y por supuesto que es, que es frustrante el, el, el ver
2: eso, ¿no? El ver cómo cada día pues llegan personas por diferentes causas, ¿no? Y si te dices, ¿cómo es posible? digo yo no he pedido, eh, afortunadamente no he pedido esa capacidad de asombro claro. ¿no? Si no pues imagínate cómo, cómo estaría pero a través de todos estos años me he encontrado con muchas cosas que sí me han frustrado el, el frustrarme dentro de mi trabajo que hago pues no 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 lo llamo frustración pero tampoco he quedado como con esta satisfacción bueno sí tengo una satisfacción personal no por hacer lo que hago porque yo lo, me, me gusta hacerlo y creo que no lo hago tan mal sin embargo hay mucho trabajo que hacer Quizás el día de mañana yo no voy a estar dentro del sistema penitenciario y tienen que llegar nuevas generaciones a hacer, a hacer este trabajo.
0: Y a la fui llevado, los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba, a Dios pedía y rogaba que...
1: Oye, ¿y encuentras frustración de parte de los chavos al tratar de aprender lo que tú les enseñas y que no puedan hacerlo? ¿O los ves tú de, ah, pues no pasa nada, ahí les seguimos? No, no, sí, sí existe mucha frustración, porque como te decía hace un ratito, de pronto te encuentras con chavos que tienen mucho talento para diferentes actividades, para el deporte, sobre todo para el deporte,
2: pues imagínate, ya han en enterado los muchachos, ¿no? Con toda la energía del mundo, 15, 16, 17 años, 20 años, pero también encontramos chavos que ya tienen algún daño, ¿no? Por el consumo de drogas, o personas que son analfabetas, por ejemplo, ¿no? Que vienen en situación de calle y que nunca han estado en la escuela, que no saben ni leer ni escribir. ¿no? y cuando conviven con sus demás compañeros de estancia de dormitorio, pues se dan cuenta que ya muchos están en la, en la secundaria o prepa o ya van a hacer examen para la universidad y ellos se frustran al ver que ni siquiera saben escribir su nombre, por ejemplo ahí, ahí está mi trabajo ¿no? eh, el poder llegar a ellos, enseñarles que es el círculo cromático, por ejemplo. Si yo les digo, oye, ¿sabes lo que es el círculo cromático? Pues no van a tener ni, ni idea. Pero ya cuando lo llevamos a la práctica, ya cuando les enseño cuál es el color rojo y cuál es el color amarillo, ya hacemos la combinación y les digo, miren, aquí está el naranja. Esa, esa es la forma de, tra de, de poder trabajar, ¿no? De, de empezarles a enseñar ciertas cositas que en la cuestión educativa pues tiene un nombre, pero ellos no, no lo entienden así.
1: Sino o sea... Ya en la práctica. O sea, pero por ejemplo Cuando tú ves que un chavo se frustra, ¿no? Y seguramente te dirá No mames, soy un pendejo Nunca voy a entender esto este, O oh, chinga madre este No puede ser que no, no sepa leer y escribir No usas palabras Te vas a la práctica O, o si sí usas palabras de No, a ver, espérate, mira Todos somos este <risa> Todos podemos, o sea te, te, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que usas más? ¿El discurso? este Tal vez por poner un nombre como de mamá, de, de a ver, tranquilo o, o agarras la práctica, ¿qué es lo que usas más? No,
2: las dos cosas, ¿eh? O sea, veo la situación de, de la persona, ¿no? Que se presta para poder hablar y decirle, pues no, no te enojes, ¿no? Por ejemplo, yo lo, lo que les digo, por ejemplo, yo cuando hago un dibujo, les digo, pues miren, ahorita para mí es fácil hacer un ojo, hacer un rostro, hacer un retrato, hacer un, una caricatura. Y les digo, pero porque yo estudié esto, porque yo llevo 10 años haciéndolo, 20 años haciéndolo. Y les digo, y ustedes van llegando y están aprendiendo ahorita a hacer esto. Y entonces es cuando les digo, que no lo sepan hacer ahorita se vale. No se frustre, también les digo, para eso estamos aquí, porque ahorita tienen la oportunidad de echar a perder, y yo estoy para eso, para poderles enseñar, entonces ya, 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 entre el discurso y la plática, pues
1: ya se va haciendo más ameno, ¿no? De pronto no les sale y les digo, «Mira, parece un alien». Claro. Y, y ya nos empezamos a agarrar de, de esa parte También hay chavos que tienen corta la mecha, ¿no? Y poca tolerancia a la frustración Pues por eso están en la cárcel Y es ir trabajando poco a poco con ellos Sí, porque estás de acuerdo que lo que más enchila Es que te digan, cuando estás enojado Que te digan que no te enojes, ¿no? <risa> sí. sí, 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 sí Sí, no, pero pues ya, ya estando ahí Pues ellos se aprenden a trabajar su tolerancia Pues imagínate estando
0: dentro De las celas
1: hace rato como que me quedé con un tema de, decías, es que a ver ayudas a, al hijo y de repente ya, perdón, ayudas al papá y de repente ya llegó el papá con el hijo y de repente pues es como pues como una oleada de gente donde tal vez, no, no sé cómo ponerlo, eh, tu, tu, tu trabajo de ayuda y reinserción es, es mucho más pequeño que la cantidad de la gente que llega, o sea como que para tú poder contrarrestar y hacer una diferencia y que la gente cambie, etcétera, a lo mejor deberían de haber 100 arones, ¿no? Porque la población que está llegando son 100, pero te das cuenta que eres uno, o bueno, digamos, por de ponerlo en números, ¿no? Porque eres tú y mucha gente más, pero eres uno versus 100, y que sí. te das cuenta que, que por más que hagas, es exponencial la gente que va llegando, ¿te entendí eso, no? Sí. ¿Y cómo, sí. cómo, cómo lidias con eso? De que es como ponerte a barrer arena en la playa, pues y vas quitando granitos de, de, de arena, pero eventualmente el mar trae un friego más, entonces, ¿cómo agarras y no sueltas las manos y dices, no, pues mejor no hago nada porque está, está imposible, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué te agarras? No, pues mira, yo creo
2: que, que algo que para mí es, es muy importante es el no echar en saco ...roto el trabajo que yo he venido haciendo, ¿no? Digo, al final, como lo que te comenté hace un ratito... ...en mí está de las semillas... ...y en ellos está poderlas cosechar. O sea, es cierto... ...es cierto que, que a través de, de la historia... ...pues van a seguir tirando, ...o sea, esto creo yo creo que no se va a acabar, ¿no? O sea, ojalá ojalá llegara un momento en la historia del ser humano... ...que no existiera la delincuencia... ...pero mientras ex exista la pobreza... ...mientras exista el hambre, ¿no? Mientras exista la marginación, va a existir la delincuencia. Y creo que lo tenemos que hacer. O sea, así llegamos a uno, así llegamos a cien. Es algo que tenemos que hacer. El no rendirse... Pues, pues pues también está dentro de, o sea, siendo un lado de que para eso nos pagan, porque también como funcionarios públicos nosotros recibimos un, un sueldo y, y tenemos una responsabilidad laboral, pero va más allá de eso, yo creo que para mí ha sido como una responsabilidad social el tener en mis manos el poder ayudar a estas personas. Y es un compromiso que sí he hecho con instituciones, un compromiso que he hecho con ellos, pero también es un compromiso que, que he hecho conmigo mismo, ¿no? Y es ya a donde digo que, que he hecho que mi vida valga la pena. No, no no nada más por eso, sino por muchísimas otras cosas, pero el trabajar ahí me ha ayudado a abrir los ojos y es ver qué tan afortunado soy, ¿no? Entonces, mientras tenga la oportunidad, pues yo voy a seguir adelante tratando de, de dar... Lo que yo pueda y lo mejor de mí ¿no?, en, en este aspecto de, de dar eh, clases de, de, de arte, porque ese es el tema: el que a través del arte yo pueda llegar a ellos y hacerlos conscientes de alguna forma. Cuando a un niño no lo dejan jugar con sus amigos, cuando un ave le han robado el nido con sus hijos, así me siento yo, perdí mi libertad, pues cometí un error que hoy lo tengo que pagar, estando sin trabajo y viendo mis hijos sufriendo, encontré la tentación en la que fui cayendo, pero tonto fui, mi dignidad perdí, la ambición por el dinero, hoy me trajo aquí,
1: perdí mi libertad. Oye, ahorita que decías esto de, de abrir los ojos, pues para los que estamos afuera y que no tengo la fortuna de tener algún amigo o conocido que esté cerca y te pueda platicar, ¿Tú, ¿tú, qué, ¿Tú qué quisieras que la gente afuera supiera de estos lugares, eh, entendiera de estos lugares para de pronto no tener esta, esta visión que hace rato platicábamos de que ves la tele y dices sí, que se repudran ahí y apagas la tele y te vas a dormir? Claro.
2: De alguna de otra forma.
1: Sí, porque eh, puede que te de repente metes en un problema, te juzguen mal y acabas ahí.
2: Claro, claro. Y, y yo te puedo decir que yo he visto a gente en la cárcel de todas las clases sociales, ¿no? O sea, las cárceles no está diseñada para... ...para los pobres o para los medio pobres, ¿no? Las cárceles va para todos y de igual forma. Entonces, eh, yo creo que tendríamos que ver a partir de eso... ...de que el más mínimo error que podamos cometer... ...nosotros como personas podemos caer en la cárcel. Esa es una... Por otra parte, pues, que se den cuenta... ...que al final quienes están ahí... ...y quienes estamos ahí trabajando con ellos y para ellos... ...y con quienes estamos trabajando... ...pues al final forman parte de esta sociedad, nos guste o no... ¿no? y tenemos que hacer algo con ellos y creo que, que lo mejor que podemos hacer es voltear a verlos no 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 hasta que lleguen a la cárcel sino antes, o sea yo creo que, que la situación de drogas también es una cuestión de educación, de, de cultura creo que el hecho de que existan las drogas pues no es tanto culpa de ellos también eso nos llevaría a todo un programa para poder hablar no y no es, no es algo de ahorita yo creo que lo que tiene que saber la gente es que se den la oportunidad de investigar más allá de lo que podemos ver en las noticias, ¿no? Porque también hay muchísima información. O sea, en la actualidad hay muchísimos, muchísimas personas que, que han estudiado las cárceles. Ahí En internet podemos encontrar muchísimos documentales, muchísimas películas que están inspiradas dentro de, de las cárceles o basadas en historias reales en las en las cárceles, ¿no? Y creo que, que a veces la, la realidad, pues, ver a la ficción. Claro, ¿no? claro. Entonces...
1: Sí, sí, yo creo que es, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Oye, y para ir así como cerrando, porque la verdad es que sí está, está amplísimo, yo creo, que <ríe> yo creo que podemos hablar como 10 horas. Pero a ver, eh, cinco cosas sorprendentes, de, o sea, de lo que quieras. Digo, me dijiste hace rato algunas, así como que, bueno, yo ya no sé qué es un metrobús, etcétera. Me, me quedé helado de esto que me dijo. Pues mira, yo creo que... que cada, cada cada una de las personas que, que está dentro de la, de, de la cárcel tiene una historia, ¿no? Y,
2: y hay hechos sorprendentes, ¿no? El, el simple hecho de llegar a la cárcel es sorprendente. De verdad, De verdad, a veces a mí me sorprende que hayan llegado por haberse robado un gancito, por ejemplo.
1: O sea, ¿Qué? es real, o sea, es real que, te, que puedes llegar a la cárcel por robar un gancito.
2: Real, claro, real. Otra de las cosas que me ha sorprendido es que eh, a una persona... Le inculparon de un hecho que él ni siquiera estuvo ahí, pero lo señalaron y llevaron casi casi pruebas de que, de que la persona estuvo ahí. Y pues mira, una persona que está dentro de la cárcel ya está dentro, ya está cumpliendo una sentencia. ¿Qué más da decir si lo hizo o no lo hizo? Uh -huh. Porque ya está, o sea, ya si, si lo hizo, ya va a cumplir 10 años en la cárcel. Uh -huh. Si no ya va a cumplir los 10.
1: No, no, claro que es, sí, es injusto totalmente cumplir una condena que no te corresponde, porque aparte podrías estar afuera siendo alguien productivo, pues haciendo otras cosas, gastando menos eh, recursos para otra gente que sí está ahí, ¿sabes? O sea, porque entiendo que a mayor cantidad de gente, pues los recursos se van limitando para todos, ¿no? Claro, claro. Y yo
2: creo que eh, una de las cosas que ahorita se me viene a 20 que más tengo presente es que me sido ver a las personas que, que tienen muchísimos, mu, muchísimo talento y que están en la cárcel, no nada más talento como, como persona, sino talento en, en, en diferentes aspectos culturales, deportivos, no educativos,
1: llegan con muchísimas herramientas y de verdad que es sorprendente y dices, bueno, por algo llegaste aquí. Claro. Y es una de las cosas que me han sorprendido a la Encontrar talento dentro de la cárcel mucho, mucho talento.
2: Y, y hay personas muy valiosas, ¿no? Hay personas de verdad que, que yo me siento muy afortunado de tenerlos como amigos en, en, en la actualidad. Mientras las horas pasan lentamente, yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena. Y en la calle la gente está esperando las fiestas patronales bailar en las verbenas. Mis pecados paso solo en el patio pensando en mi condena y ruego al cielo me tenga compasión si apiade de mi vida y de todos los penados y ruego al cielo me tenga compasión si apiade de mi vida y de todos los penados quiero
0: mi libertad
1: Oye, y ya ves, ¿no? Que parece ser que el gobierno, que nosotros mismos nos, nos tratamos como números, ¿no? Y escuchas en el radio, en las noticias, eh, se murieron 20, asaltaron a 5, fueron 30 militares a un lugar, ¿no? Hay un motín en la cárcel donde hay 400 presidiarios, como que no, no, no tenemos cara. ¿Cómo, cómo poder, podríamos hacer... Para no ver a toda esta gente como, como números, como. También veía imágenes de esta cárcel en Guatemala o en Centroamérica, donde tenían a mucha gente de la masa albatrucha, donde a todos los raparon, no sé si, lo, si la viste, a todos los raparon, a todos los tenían un short y los iban bañando por el tema del coronavirus. Y ves ahora sí que, pues, este. hordas de gente, ¿no? Sin rostro. ¿Qué, ¿Qué dirías tú o, o, o cómo me podrías ayudar a mí y a quien llegue a escuchar esto para poderle dar un rostro a cada persona? Y que cada persona que está adentro merece la pena no ser contada como número y sí como persona. Pues yo creo que hay que acercarnos, ¿no? No,
2: no, no dejarnos llevar con lo que vemos nada más en las noticias, que es cierto. El tema de la cárcel siempre ha... ...ha inquietado mucho, ¿no? Y por eso mismo también nos ha llevado mucho... ...este lado... ...pues te podría decir como morbo... ...no sé si sea la palabra... ...que, que nos inquieta... ...el saber qué es lo que pasa... Uh -huh. ...y a veces también hay mucho desconocimiento... ...pero te, se hace un momentito... ...también hay muchísimas historias, ¿no? Que, ...que tenemos al alcance... ...y yo creo que buscar también... ...pues así en un, en, en un sentido... ...sin darle tanta vuelta... ...no nada más quedarnos con lo que... ...nos están mostrando
1: no, de, 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 no de O sea, ¿dónde, ¿dónde podríamos encontrar historias de, de esta gente en, en la cárcel?
2: Yo creo que si nos vamos a través de la historia desde hace 100 años Vamos a, eh, vamos a encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, no hay que olvidar que a Siqueiros en algún momento Lo culparon de haber matado a este Leon Trotsky, ¿no? Si claro. No me equivoco Y estuvo en la cárcel de Lecumberri Ahí lo fue a ver Elena Poniatowska, ¿no? Esas son parte de, de las historias que hay dentro de las cárceles
1: Historias reales Y hablar de David Alfaro Siqueiros Es hablar de, de, de un precursor del movimiento muralista en México Claro, ¿no? ¿y, y, y por qué él sí tendría que ser visto Y los otros 999, 1999, ¿no? Exactamente, esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Por qué no voltear a ver a, a to todas estas otras historias, no? Hay, hay mucha gente que, que puede contar eh, como su vida ha valido la pena y, y te digo de la vida de Faro Siqueiros por, por mencionar algunos ¿no? Mi Juanga de
2: <risa> sí, no, pues muy, muchísimos, ¿no? Muchísimos, también el, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este rockero que lo metió muchos años a la cárcel porque el hijo de Jacobo Zardurosky...
1: Ah, eh, este, Laureano Bri Brizuela, pero creo que fue el hijo de Raúl Velasco, ¿no? De Ra Raúl Velasco, exacto. Sí. O sea, ¿Y, no? y justo, justo ayer <risa> mi mamá me decía... Estábamos viendo un programa de televisión y salió ahí. Me dice, ¿a este cuate le desgraciaron la vida? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, lo que pasa es que este el hijo de Raúl Velasco lo llevaba como manager, no pagó sus impuestos y este cuate tuvo que pasar años en la cárcel y pues le deshicieron la, la vida. Y le digo, ¿y al final qué pasó con el hijo de Raúl Velasco? Me dice, nada. Y es así como, wow, ¿no? Pero bueno, como no somos podcast de chismes, bueno, sí un poco a veces... <risa> Vamos a investigar la historia de Laureano Virizuela Para ver qué fue lo que falló Si fue el proceso, si él tuvo la culpa Si sí fue el hijo de Raúl Velasco Y desmentir Hacer un mini presunto culpable. Y vemos porque al final de eso se trata, ¿no? Darle luz a estas historias y, y no quedarnos con lo que nos dicen o con las versiones oficiales o con lo que a veces los medios o ciertas personas quieren que, que creamos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No? ¿De, de qué pasó, cómo pasó y, y qué fue después? <risa> no, hombre, sí. Ahí está
2: otro ejemplo clarísimo de la maestra del Gordillo,
1: ¿no? Claro. Y ¿cómo es que
2: ahora ya no está? ¿Y por
1: qué ya no está en la cárcel? Rosario Robles. Es más, fíjate, yo te voy a ser honesto. Yo no sé, o sea, yo sí me sabía del, del chisme de Rosario Robles. ¿Y por qué tal vez nos importa más ese caso...? que pues entiendo que nos importa porque es funcionaria pública porque tal vez este, se pueda rescatar dinero, lo que tú gustes y mandes, pero ¿por qué no nos importaría tal vez el de otra persona que está encarcelada injustamente y que tiene una familia afuera y que la familia la está esperando? O sea, ¿por qué estamos volteando a ver a Rosario Robles y hablando de Rosario Robles y no de otras personas que tal vez necesitaríamos exponer su caso para que a lo mejor se le hiciera justicia, ¿no? Exactamente, exactamente. Han hecho documentos ¿no? Por ejemplo, ahí está este famoso documental de Presunto culpable. Claro, sí, ¿no? es cierto.
2: Que, que, que muchos dicen que sí fue culpable y pues total, ¿no? O sea, hay muchísimas, muchísimas historias, hay muchísima información, pero no, no nada más este, eh, eh, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, uno de los intelectuales, eh, Foucault. Uh -huh. Es uno de los que ha investigado mucho Lo que son las cárceles desde Francia, por ejemplo este, Pues sí, hay, hay muchísimo en redes sociales hay, hay muchísima información en plataformas, en YouTube Puedes encontrar muchísimos videos también Historias, yo te voy a mandar algunos Te voy a mandar unos, mínimo unos cinco videos
1: Órale. Para que puedas ver más o menos
2: Qué es lo que se hace dentro de las cárceles
1: Va, me, me late Sí, ¿sabes qué? Ahora que ya tenemos cuenta de Instagram en Tú no me mandas guión bajo podcast, eh, ahí podemos hacer algunos posts o poner las ligas de estos videos. Ahora que más adelante tengo un chancecito de terminar de subir la, la información y está el parejo de los podcasts. Y que la gente misma lo, lo sepa, ¿no? A través de, de otros medios. Y conozca estas historias de las que estamos hablando.
2: yo podría presentar por lo menos a cinco personas que son que valen mucho la pena y que te pueden contar su historia no nada más desde dentro de la cárcel sino también de antes de que estuvieran en la cárcel, estando en la cárcel y ahora que están como personas reinsertadas a la sociedad de manera productiva y, y creo que esa es la otra parte, esa es, esa es la otra cara de, de las personas que están privadas de, de su libertad Hoy pienso en esa gente que ven ve ese vagón Es lo que me torturan, saber que
0: siguen su rumbo mientras yo Sigo en la prisión de Bolson Sin
1: siquiera ver el sol Oye, pues como tú sabes, aquí en el podcast tenemos su gustada sección que es pues alguna canción que, que me gusta dejarles al final o recomendarles que, que me guste o porque daré algún mensajillo o porque trae un ritmo sabrosón que se, pueda, que se pueda bailar o que te sube el ánimo. Entonces quería preguntarte, ¿alguna canción que nos quiera recomendar que hable sobre las cárceles? Este
0: pues sí hay, hay hay muchos no, por ejemplo de
2: rap, hay hay muchísimos. Este eh, conoces a Babo, al vocalista de cárcel de Santa, busca investiga un poco de, de quién es Babo, y él estuvo en la cárcel, lo, lo, lo inculparon de homicidio y él grabó un disco dentro de la cárcel. Por ejemplo, ¿no? También te lo mando, ¿no? Ahí, no. este, tengo esta, esta canción de la cárcel de Sing Sing. Este, pues sí, tengo que que, que, que hay, hay muchos temas, ¿no? no, no Pero también te, te, te voy a mandar información, Lalo.
1: Buenísimo, ¿no? Pues tengo muchísima tarea. <risa> <risa> sí,
2: sí, es muy interesante. La verdad es que el tema de las cárceles, Lalo, es... Es, es, es todo un mundo, ¿no? Y, y aparte no todas las cárceles son iguales. Por ejemplo, si tú te vas a una cárcel de Puebla a un tutelar de menores, ahí las actividades culturales son muy diferentes que las de la de, de la ciudad. Hay que hay que mencionar que aquí en, 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 en la ciudad de México, en el tfe este, pues es un es, encuentras a, a personas. Eh, pues de todas
1: partes, ¿no? Encuentras de las personas que te hablan indígena, este, algún dialecto, uh -huh. no personas
2: indígenas, hasta las personas con muchísimo dinero, ¿no? Y las dos duermen en el mismo dormitorio, por ejemplo. Pero si tú te vas a un tutelar de puebla, por ejemplo, ahí te enseña lo que es la porcinocultura, lo que es la apicultura, hay talleres que te hablan con dialecto. Guay. La población es mucho más chiquita. Ahí es una población para 40, 50 personas, cuando acá tenemos cárceles para 400, 600 personas. Y el tema, pues, es porque todo esto está centralizado, ¿no? O sea, sí creo que la Ciudad de México es una de las ciudades con más altos índices de delincuencia, pero por lo mismo.
1: Oye, bueno, déjame de una vez poner la canción, si no, se me va el avión y, y no la vamos a escuchar. Ahí les va entonces la cárcel de Sing Sing. Ayer yo visité la cárcel.
0: Cel de Sin, y en una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran Señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada, escucha triste, hermano, esta horrible confesión. Aquí yo
1: condenando a muerte estoy, yo tuve
0: que matar a un ser que quise amar.
1: Oye, ¿cuál sería tu, tu reflexión final con la que te gustaría dejarnos? y es más, ¿sabes qué? de una vez porque aquí nadie nos manda, lo vamos a hacer al revés, de una vez me despido para que terminen con tus palabras así que acuérdense esto es Tú No Me Mandas mi nombre es Eduardo Ríos, ya tenemos perfil de Instagram Tú No Me Mandas Podcast, síganos compartan, creo que el tema de hoy, la verdad es que abre muchas cosas que al menos yo no tenía en la mente y pues bueno, ahora sí, Aaron, venga Arráncate y déjanos con, con algo nuevo en la mente y en el corazón. Híjole,
2: pues yo creo que eh, una, una de las reflexiones que yo he hecho es que me siento afortunado porque después de. de no, no me costó mucho trabajo el saber para qué estoy en esta vida, ¿no? Para saber, saber qué es lo que eh, el destino me tenía preparado. Y creo que lo encontré muy pronto, ¿no? Lo encontré a mis. 29 años de edad encontré lo que era mi vocación, mi destino y eso me, me ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces yo lo que puedo dejar a, a hacer como, como esta aportación es eh, eh, el, a veces buscar lo que, lo que nosotros queremos está en los lugares que, que menos nos imaginamos, ¿no? Pero que muy
1: en el fondo sabemos en dónde, en dónde podría estar. Claro. Y que al final... De alguna manera lo que te anima a ti todos los días a hacer este trabajo que podría ser como muy controversial el ayudar gente en la cárcel es, es un poco eso, el hacer que esa gente que tal vez llegó ahí por no tener ese encuentro con su vocación, pues de alguna forma lo encuentre o encuentre el camino para llegar a, ¿no? Exactamente, sí,
2: en pocas palabras hay que hacer que la vida valga la pena, ¿no? Que es lo único que nos podemos llevar Y no me hablo de bar no, ni de propiedades, ni, ni de cosas materiales ¿no? O sea, yo creo que al final de, de nuestras vidas Lo único que nos llevamos son los recuerdos Y la satisfacción de que pudimos o tuvimos la oportunidad de poder hacer algo
0: En la prisión Esperanza No los alegatos y desde una celda a otra Las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se reciben visitas Solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena De la forma más bonita No quieren la libertad Sino es curando la herida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros y el mundo